0: Estás escuchando Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida, a buscar alternativas para amarte y ser feliz y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la Vida. ¡Bienvenido! Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida, Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy. Es Natalie Jaramillo, Nati es una, bueno, es coach espiritual, ella se define como diseñadora de sueños, también es modelo de bikini, mamá, esposa y es una gran persona. ¿Qué es para ti tener apetito por la vida?
1: O sea, para mí el apetito por la vida es las ganas
0: de que tú quieras que te
1: vaya bien en la vida. Que tú quieras realmente vivir, que tú quieras trascender de, de una experiencia simplemente física a algo que realmente deje una huella y transforme algo que era oscuro en algo que ahora puede ser luz. Hay historias tan dolorosas que la mente humana trata de borrarlas. Pero para llegarme a ver así, o sea, ha pasado tanto trabajo de sanación. Para empezar teniendo voz, porque este es uno de los talentos, que ya vamos a hablar de los talentos, pero es uno de los tres talentos que yo tuve que desarrollar para salir de la historia de abuso sexual de la que yo provengo. Porque cuando eres neurótica, eres neurótica pero con tus hijos. O sea, ellos son los que pagan las consecuencias de la neurosis. Erótica tiene que ver con la libertad de una mujer para expresarse la libertad de una mujer para vestirse, para mostrarse como le guste, o sea, sin, sin ningún miedo de, 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 de que pueda ser violentada en alguna manera. O sea, eso para mí es, es ser erótica. O sea, realmente para salir de un patrón de abuso, la persona tiene que querer dejar de abusar de sí misma. Si no, no hay otra forma.
0: Muy buenas tardes mis hermosos Body Lovers, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alma González y hoy estamos en un episodio más de Apetito por la Vida, así es que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que se van conectando, que se van a conectar al ratito o que nos van a ver después y también para toda la gente que nos está sintonizando a través de radiopasionus.com, les mando muchísimos besitos, en otro episodio más de este gran programa que tiene toda la intención de compartir historias de vida de gente que realmente ha vivido un cambio y una transformación en sí misma, de gente que se ha atrevido a partir de una situación a veces complicada para los ojos de cada quien que la mira, de reconstruirse y de poder decir sí a la vida. Y eso es un acto de amor impresionante que podemos tener los seres humanos y ese acto de amor de decir sí a la vida es nuestro más grande acto de trascender como personas Y hoy para esto tenemos una invitada muy especial que precisamente describe todo lo que acabo de decir anteriormente su nombre es Natalie Jaramillo. Naty es una... bueno, es coach espiritual. Ella se define como diseñadora de sueños. También es modelo de bikini, mamá, esposa y es una gran persona. Y ha vivido una historia de vida que yo creo que la mayoría de las mujeres y muchísimos hombres hemos pasado, si no por un abuso sexual como tal, pues sí, por alguna situación incómoda o de abuso. Y bueno, ella precisamente ha hecho toda esta transformación a partir de esta historia. Así es que hoy nos va a platicar cuáles fueron estos tres grandes talentos que ella ha desarrollado para poder trascender esta historia de vida de abuso sexual. Así es que te quiero dar la bienvenida, Nati, padrísimo que estés aquí en Apetito por la Vida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo estás el día de hoy, bonita?
1: Ay, muchas gracias. Gracias, querida Alma. Me siento súper feliz, honrado de estar en esta invitación, honrado de, de estar aquí con Vida, contigo, compartiendo un mensaje. Para empezar teniendo voz, porque este es uno de los talentos, que ya vamos a hablar de los talentos, pero es uno de los tres talentos que yo tuve que desarrollar para salir de la historia de abuso sexual de la que yo provengo.
0: Así es, pues estamos aquí precisamente con vida, y no nada más con vida, sino con apetito por la vida, y yo quiero empezar esta transmisión y este programa preguntándote qué es para ti tener apetito por la vida.
1: Ay, gracias, gracias por esa pregunta. El apetito por la vida es cuando tienes ganas de levantarte de la cama, para mí. O sea, es cuando tienes ganas de poder levantarte y empezar tu día. O sea, para mí el apetito no es algo que va solamente por el tema de los alimentos, o por el tema del éxito, o del dinero, o de las cosas que te vayan bien. O sea, para mí el apetito por la vida es las ganas de que tú quieras que te vaya bien en la vida que tú quieras realmente vivir, que tú quieras trascender de, de una experiencia simplemente física a algo que realmente deje una huella y transforme algo que era oscuro en algo que ahora puede ser luz.
0: Así es, dijiste algo súper importante, es como las ganas de, ¿no? Porque no nada más es que te, levantas y, que te levantes, sino que también sientas esas ganas de ir por eso que te hace feliz o eso que te hace este, sentirte bien contigo misma. Y la clave para mí en tu descripción de apetito por la vida fue las ganas de querer, precisamente, de querer vivir. Las ganas de
1: querer, exacto, porque parece algo lógico, pero las ganas de querer vivir es algo que simplemente, si no lo has sentido nunca, es algo que no lo puedes sentir o sea, si no lo has experimentado alguna vez, ¿cómo te puedo explicar? Es algo profundo. Es poder, es poder respirar, quizás. Es poder darte un minuto. Es poder darte un minuto en tu vida, parar la prisa y poder respirar y contemplar, por ejemplo.
0: Así es. Pues estamos hechos de voluntad, así es que tenemos que explotar y reconocer esa voluntad en nosotros para decirle sí a este presente y a esta vida. Y como parte de eso, eh, este programa, cada uno de los invitados de Apetito por la Vida decide el nombre del programa y decide la historia que quiere con contar. Y me encantó no. el nombre que le pusiste, Nati, me encantó porque además es muy creativo, me parece muy no. profundo, ¿no? Que decías de neurótica a erótica, no, tres talentos a desarrollar para trascender una historia de abuso sexual. Es la hora de la entrevista, con especialistas que te compartirán herramientas para amarte, estar en armonía y guiarte en tu bienestar. ¿De dónde Exactamente. se el título? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y por qué querías platicarnos esta historia? ¿Por qué se te hace importante compartirla con la gente que nos está escuchando? Porque,
1: porque mira, cuando, cuando has pasado por historias tan dolorosas y que tienen cosas tan feas, Tú empiezas a desarrollar esta habilidad que te digo que es la voz, en donde empiezas a encontrar mejores palabras para las cosas que te pasaron. Y te empiezas a volver experta, es como si, si empezaras a buscar como titulares, o ver titulares por todas partes que te dan ciertas ideas, y eso se convirtió en un talento. Entonces para mí crear historias, contar historias, es algo que se me da ahora naturalmente, se me da fácil, entonces yo dije... De neurótica a erótica, o sea, aparte rima, pero es la verdad, o sea, es porque una persona que ha pasado por abuso sexual termina convirtiéndose en una neurótica, literalmente, o sea, con trastornos mentales, y la única forma de salir de ahí es con atrevimiento, o sea, la única forma de salir de ahí es con atrevimiento y convirtiéndolo en, en un nuevo talento, o sea, envolverte erótica en el sentido de justamente el apetito por la vida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue, para dar un poquito de contexto en este terreno del, de la neurosis, cómo fue para ti eh, vivirte desde esta polaridad en neurótica? ¿Qué, ¿Qué sucedía en Nati? ¿Cómo se vivía Nati? ¿Cuál era la.? Porque ahorita estamos viendo como el corte B, ¿no? Ya la Nati que es atrevida, que tiene voz, que tiene todos estos talentos desarrollados y colocados. Pero para imaginarnos un poquito cómo fue esa transición que tú hiciste de neurótica a erótica, cómo era la nati de, de la neurosis, cómo se vivía, cómo te, no sé, cómo te amanecía, cuál era tu día a día, tus emociones, tus pensamientos. Claro, claro, sí,
1: o sea, ahorita tú estás viendo como tú dices el corte B, cómo me veo, pero para llegarme a ver así, o sea... Ha pasado tanto trabajo de sanación, o sea, te puedo decir, o sea, primero las ganas de vivir es tener un buen estado de, de humor, porque cuando eres neurótica, eres neurótica pero con tus hijos, o sea, ellos son los que pagan las consecuencias de la neurosis. Los primeros hijos, para los que tienen más de uno, son los que más pagan las consecuencias, porque los primeros hijos son donde descargamos todo, son como el experimento, entonces toda esa neurosis también tiene consecuencias en los pequeños. Entonces, esto es algo con lo que he tenido que convivir y aprender a manejar, porque no es que se va la neurosis, es como que tienes un trastorno de personalidad, por ejemplo, narcisista, y sigue existiendo en ti, solamente que tú reconoces la parte narcisista y estás en control de esa parte narcisista. Pero convivir con esa parte narcisista no es tarea fácil. Entonces te puedo decir que si no fuera por mi esposo y por mis hijos y todo el sistema de apoyo que tengo, no lo hubiera podido lograr.
0: Pues sí, dijiste algo importante, ¿no? En vez de rechazar es convivir, es abrazar esa parte de ti que... Que primero yo creo, bueno, yo les voy a platicar un poquito porque viví algo similar que Nati, pero yo con el tema del sobrepeso, ¿no? Y entonces ahorita luego la gente no me cree, me dice, ¿cómo? Pero no creo que hayas pasado toda esa transición porque ya te ves segura de ti misma y te ves de esta forma y de bla, 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 ¿no? Y entonces yo les digo, sí, pero es que casi siempre vemos el resultado de ahí, no vemos el proceso <ríe> en el que estábamos. Y seguimos estando, porque aún que yo ya he podido, como dice Nati, ¿no? Abrazar o convivir con estas partes de mí que me llevaron a sobrepesos. Y, y también a esta parte de la neurosis, ¿eh? Porque cuando tenía sobrepeso estaba muy enojada, estaba muy abandonada, muy perdida por mí mismo. Y bueno, mm -hmm. eso se reflejaba en mis relaciones y en mis vínculos con, con mi hija, con el papá de mi hija, etcétera. Y, y bueno, resulta que lo que les quiero contar es eso, ¿no? Que precisamente mucho, mucho tiempo como viví rechazando esa parte de mí y yo creo que mi proceso de sanación, y no sé cómo fue para ti, Nati, me gustaría que nos platicaras, ese, ese punto de partida de, de transformar y de abrazar todas esas eh, sombras o toda esa oscuridad que veía en mí que no quería reconocer, fue precisamente darme la oportunidad de verlas, reconocerlas y aceptarlas y decir, sí, soy una enojona, sí, soy una neurótica, sí, tengo sobrepeso, sí, y les podría decir miles de adjetivos calificativos que tuve que abrazar y que sigo abrazando. Entonces, ¿cómo fue para ti precisamente ese punto de partida hacia tu sanación? O sea, ¿te vivías en esta neurosis continua? ¿Pero cómo fue o cuál fue la alerta o el punto de partida para decir basta? O sea, quiero otro camino.
1: Ay, es que han habido tantos llamados en el camino, pero hubo uno que fue decisivo, que fue un momento de, de mucha claridad, o sea, donde pude realmente discernir y elegir qué estoy, qué estoy decidiendo en mi vida. Hay historias tan dolorosas que... La mente humana trata de borrarlas. Y por borrarlas se meten más problemas. Y eso hacía yo todo el tiempo. O sea, yo tenía estas dos, dos historias paralelas. Y hubo un evento de mi vida que me ayudó a discernir que yo estaba jugando para, para el lado equivocado. O sea, que yo seguía siendo falsa a lo que realmente yo yo era y esos momentos llegan generalmente con mucho dolor fue un momento por ejemplo en el que salí del país y no pude regresar y no pude estar con mis hijos y eso fue un, el momento más doloroso donde yo me di cuenta de que todavía estaba jugando en mi propia contra y en ese momento tuve que soltar de golpe todos mis patrones familiares del pasado dejar todo atrás y te puedo decir que cada vez que he dicho no a lo que, a lo que no me representa me han llegado cosas que, que sí me representan y eso ha sido el camino o sea un aprendizaje entre recibir lecciones de humildad que te ayuden a escuchar porque dentro de ti hay una parte que no quiere escucharte a ti misma, es una parte que te da asco, es una parte que se siente como sucia, y la humildad te permite escuchar esa parte y hacer las paces con esas dos partes, que tenemos dos partes contradictorias, y,
0: y hacer las paces y soltar. Bueno, yo te quiero agradecer primero que nada por, por exponerte, porque es parte de la vulnerabilidad que yo creo que las personas que estamos comprometidos en nuestra sanación eh, es parte del proceso, ¿no? Abrir o Abrirte, exponerte, ser vulnerable contigo mismo. O sea, no estoy hablando de las demás personas, sino contigo mismo precisamente para empezar a dejar entrar estos elementos que tú dices, ¿no? De escucha que te ayudan precisamente a escucharte a ti misma y esto que está sucediendo aquí, ¿no? Como les decía muy al principio de esta conversación, es un acto de amor. Es un acto de amor y de atrevimiento porque no cualquiera se atreve a, a decir, ¡hey! <ríe> me reconozco en mí el asco que me doy yo misma, ¿no? Eh, sí. O no, no, no cualquiera se atreve a decir... Pues yo era una neurótica, ¿sabes? Entonces creo que, que esto también, Nati, nos ayuda a conectar con, con esta parte de la gente que quiere decir las cosas o que se quiere atrever, pero que precisamente por pena o por miedo al qué dirán las otras personas, no lo hace, no se expone, no se permite ser vulnerable y entonces... Ese monstruo de, de pena y de enojo y de asco y de todo lo que tenemos adentro va creciendo a tal modo que te atrapa. Te atrapa y ya no hay punto de salida o de escapatoria. Hace sí. poquito... Vi una entrevista y quiero tomarlo desde ahí, la siguiente pregunta que te quiero hacer. Es que vi una, una entrevista que le hace Oprah Winfrey, creo, ah, es Shonda Rhimes, ¿no? Esta escritora de series como Grey's Anatomy, todas esas series, este, pues, super Bien. millonarias y demás. Eh, bueno, no sé si es a ella o a Brené Brown, pero el chiste es que esta Shonda, esta Oprah Winfrey también tuvo una historia de abuso y entonces ella decía, eh, ese monstruo del que yo les estoy hablando que crece y que crece y que crece, está plantado o basado más en la pena que te da haber sido abusada y en la pena que te da todo este eh, nudo de sentimientos que se generan a partir de ese acto, más que en el acto como tal. O sea, lo que nos hace perder nuestra voz, encogernos, protegernos y por ejemplo, esto con el abuso sexual con el tema del sobrepeso se nota por las capas de grasa que desarrollamos para no permitir que el otro se me acerque es la vergüenza más que el acto de abuso como exacto. tal exacto, totalmente y acabas de llegar
1: al segundo talento que es el atrevimiento porque si tú no rompes el atrevimiento te quedas en la cobardía la cobardía es la misma vibración del abuso Sigues actuando como el abusador, pero ahora tú te abusas a ti mismo. Por eso yo ya no hablo del abuso como tal, hablo del mal uso, porque en realidad es un mal uso de la energía, es un mal uso del poder.
0: ¿Pudiste transformar precisamente esa palabra en un recurso, así como abuso es un mal uso? <risa> ¿Algo, así?
1: algo así, algo así justamente.
0: O sea, logré hacer esa
1: transición en la palabra y dije, wow esto lo explica, o sea, sí es profundo este pequeño cambio, porque cuando te das cuenta el mal uso y tú reconoces el mal uso, entonces sabes que también tienes la opción de elegir y elegir o okay, que ahora sí voy a usar bien mi energía, ahora sí voy a poner bien, voy a acostarle al caballo correcto.
0: ¿Y cómo fue para ti precisamente esa transición del enfoque de la energía? O sea, yo sé que tú hablas como mucho, ¿no? De energía y del nivel de vibración y la sintonía que tenemos con nuestra propia energía, ¿cómo fue para ti? Porque fíjate, es, a veces hacemos las cosas como muy chiquitas, ¿no? Como que dices, ay, pues descubrí el abuso por el mal uso, pero ese recurso es el recurso que precisamente cuando viene de tu sombra casi como perseguirte, es el que te saca de esa sintonía, ¿no? Esa pequeña como transición de, ah, no, no es un abuso, es un mal uso, es como el que te ayuda, ¿sabes? A, a retomar la calibración o el caminito por el por el, la, la buena, entre comillas, canalización de la energía. Entonces, ¿cómo ah. es esa? O sea, ¿qué sería para la gente que, que nos está viendo, que nos está escuchando y que a lo mejor no tiene como eh, muy claro qué sería un buen uso de la energía? ¿Cómo es eso en ti? O sea, ¿cómo ahora cuando ah. te atrapa esa, ese pensamiento o esa emoción que que te lleva a vivir estas sombras? ¿cómo, ¿Cómo es que Nati canaliza hacia el buen uso de la energía?
1: Claro, claro. Me quedé pensando en lo que dijiste de que, de que es un recurso de pensamiento para transformar algo, donde estabas sin poder realmente, porque pasaste de... Y me parece súper interesante lo que dijiste, porque es como dejar de ser víctima y volverte, aunque sea malo, porque es mal uso, pero ¿cómo te vuelves dueña de ese mal uso? ¿Cómo te vuelves dueña de esa energía? y esto es justamente es que tú recuperas el poder esto es hacer buen uso de la energía buen uso de la energía es cuando tú cuidas de ti cuando tú cuidas de tu cuerpo cuando tú cuidas de tu imagen cuando tú cuidas de tu dinero cuando tú cuidas de tu casa cuando tú cuidas de tus recursos eso es usar bien la energía todo lo contrario es vil manipulación no importa de quién sea es vil manipulación porque tu ser interior quiere tu bienestar Quiere tu riqueza, quiere tu prosperidad, quiere tu abundancia.
0: Hacia allá es que estamos, ¿no? Y nos, de, de, ¿cómo se diría esto? Como no nos sintonizamos con eso porque estamos precisamente canalizando todo nuestro enfoque y toda nuestra energía en, en la víctima, en el... ¿Sabes? A mí, alguna vez, uno de una de mis mentoras, viví por alguna... Eh, transición de una infidelidad y entonces yo siempre me vivía como el otro fue el mala onda no fue el que me puso el cuerno y fue el tatatá ta. y entonces yo me acuerdo que esta mentora me dijo oye alma y qué parte de, de responsabilidad hay de ti en esa situación y sabes que en ti fue así como también como un una apertura de conciencia de decir ay yo también soy responsable de esa situación aunque yo no o sea, y es en donde yo me fui infiel a mí misma, ¿no? Eh, entonces, eh, eso que tú dices de canalizar la energía después de soltarla en Ama Tu Cuerpo, yo la trabajo desde el aprovechamiento más que desde la soltura, ¿no? Porque para mí, en lo personal, me es como mucho más fácil eh, cognitivamente entender que esa situación, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? De esta infidelidad, fue como, me, me lleva de la víctima a la toma de responsabilidad, a la, a la, al aprovechamiento de decir en qué parte yo estoy construyendo este camino de victimismo, de manipulación, de desintonizarme de, de, de precisamente de lo que está buscando mi ser, que lo acabas de decir hace rato, que es es que seas feliz, que vivas en plenitud, que estés en armonía, que seas abundante. Entonces, eh, sí. ¿eso cómo, cómo es para ti?
1: Me encanta porque lo que acabas de decir justo llega a la palabra responsabilidad. Lo que tú llamaste aprovechamiento, yo lo llamo también responsabilidad. O sea, es cuando tienes la habilidad para responder. Entonces, cuando tú estás en tu máximo potencial, vas a tener tu máximo aprovechamiento. El problema es que las personas no quieren ejecutar su derecho o su habilidad para responder. Entonces, muchas veces al evadir las emociones, lo que están evadiendo son los problemas.
0: Sí, exactamente. Bueno, y eso lo veo día a día, lo viví conmigo, ¿no? Y ahora que que desde aquí comparto con, con la gente, lo veo, o sea, el, el sobrepeso es eso, es evadir las emociones, es evadir ese pensamiento, es evadir esa desconexión que uno tiene con uno mismo, porque en realidad, eh, como tú decías, yo creo que la, la neurosis que se deriva, por ejemplo, de un tema como de abuso sexual o... Todas las consecuencias o las secuelas de desconexión que se derivan de un tema, por ejemplo, de sobrepeso es eso, que no estamos conectados primero con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, como que lo tenemos, creemos que está ahí y que siempre va a estar ahí, que nos sirve para, pero en realidad no lo conocemos, no lo sentimos, no lo vivimos, ¿no? Nuestro cuerpo como tal. Luego las emociones, estamos desconectados de las emociones, estamos desconectados de los pensamientos y yo creo que ahí es donde necesitamos precisamente poner foco porque entonces es lo que te ayuda a esa transición, ¿no? De ir de neurótica a erótica. Si no hay una conciencia de ti en todos tus cuerpos, pues difícilmente va a poder ver, eh, va a poder haber como esta transición de... Eh, tomar la responsabilidad de lo que hoy está sucediendo conmigo, de esa aceptación y después de esa transformación hacia donde me quiero dirigir. Estamos aquí platicando con natalie Jaramillo precisamente acerca de cómo convertirnos de neuróticas a eróticas. Ya nos hablaste del, de la neurosis, ¿no? O sea, que se derivó de esta historia de abuso sexual. Y hablamos eh, del primer punto que es eh, levantar la voz, ¿no? Como tener voz, aprender a, a decir las cosas, aprender a decir todo lo que mi ser tiene para dar. El segundo fue el atrevimiento. Pero antes de llegar al tercer punto, Nati, ¿cómo es ser erótica? O sea, erótica, cuando tú planteaste este título de este programa, pensabas en el erotismo al que a lo mejor muchos nos remití, remitimos por la palabra como tal de, de sensualidad y sexualidad, o tiene un concepto más amplio para ti la palabra erótica cuando tú planteas de neurótica a erótica.
1: Sí, la palabra tiene una connotación <risa> real, digamos. Real, o sea, es de, de dejar de ser esposas o mujeres pendejas, perdón la palabra, a pasar, o sea, a convertirte en una mujer atrevida, o sea, realmente, en todo el sentido de la palabra. ¿Sí me entiendes? Así lo veo yo, o sea, para mí el tema eh, erótica tiene que ver con la libertad de una mujer para expresarse, la libertad de una mujer para vestirse, para mostrarse como le guste, o sea, sin, sin ningún miedo de, 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 de que pueda ser violentada en alguna manera. O sea, e, eso para mí es, es ser erótica.
0: ¿Y cómo fue esa transición para ti? ¿Cómo llegaste a ser erótica tú? A, a, a tener esa habilidad, que pues yo creo que es una habilidad, de, de vivirte como en esta libertad de mostrarte tal cual eres, tal cual piensas, tal cual hablas, tal cual te vistes tal cual eres, básicamente yo te digo, mira es terapia para mí o sea, yo, mi esposo
1: es la persona que, que me ayuda y que me impulsa y me empuja a veces y me lanza o me jala pero él es la persona que me ha ayudado a descubrir este lado femenino mío, que estaba como tapado, oculto Encima de capas de sucio, malo, no, no se hace. Entonces, hacerlo para mí, o sea, el volverme erótica era, era la terapia. O sea, por ejemplo, el ponerme un bikini. Algo tan simple, ponerme un bikini, o sea, o ponerme un traje de baño para empezar. Antes no me ponía ni un traje de baño, o sea, o, si ¿sí me entiendes, no, no, ni siquiera pensaba, no le daba importancia a ese tipo de, de cosas. Entonces, es... Poder mostrarte, vencer tus miedos, porque tú sabes que si tú te quedas en la vibración anterior, y esto lo digo para todas las personas que hayan sufrido algún tipo de abuso, es no actúen como niñas buenas y pendejas, porque están actuando como víctimas y van a venir presas, a depredarles, entonces no es bonito. Entonces cuando uno ha venido de una vibración tan negativa, tan oscura, tienes que convertirte en lo opuesto, desde la luz. Y darte cuenta de que nada malo está sucediendo, si ¿sí me entiendes, todo está bien, todo está en calma. Y mientras tú recuperas tu calma y estás tranquila, o sea, y te sientes tranquila con tu propio cuerpo, luego te das cuenta, eso es lo que buscan todas las mujeres. O sea, eso es lo que buscan todas las mujeres, poderse sentirse bien en su propio cuerpo.
0: Exactamente, y eso es parte, fíjate, de lo que trabajo en Ama Tu Cuerpo, pero antes de Ama Tu Cuerpo es lo que he estado trabajando conmigo a través de Ama tu Cuerpo. Eh, ahorita que decías que no te ponías ni un traje de baño, bueno, me pasó, o sea, cuando empecé a subir de peso, mi conciencia, ¿no? Del cuerpo era tan pobre, tan, digamos, superficial, tan básica, de se ve bien o no se ve bien, dependiendo de la forma que tengas, ¿no? Eh, que entonces yo me acuerdo que empecé a subir de peso y empecé, fíjate, como escalonadamente a taparme, ¿no? entonces ya antes me ponía un bikini empecé a subir de peso y entonces ya me ponía el traje de baño completo y después ya como que la batita y después ya iba a la playa vestida y después definitivamente dejé de disfrutar la vida, o sea dejé de disfrutar la vida porque me daba pena salir, me daba pena que me vieran, este, oye una albercada jamás iba porque puse a ponerte casi el traje de baño, los shorts o eso, dejé de nadar con mi hija, dejé de meter al mar, sabes, dejé de vivir precisamente, dejé de vivir, empecé con esta desconexión y entonces cuando empiezo a hacer todo este trabajo y eso apenas hace muy muy poquito, la verdad lo pude como ver, ¿no? Cómo fue esa escalonada y entonces, eh, cuando empiezo a, a transitar este proceso en mí del sobrepeso con una conciencia más amplia, más profunda, y que todavía me pasa, o sea, no, no les estoy diciendo que ya estoy iluminada con mi cuerpo y que ya tengo la conciencia acá del cuerpo, no, 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 pero, pero sí creo que tengo una visión más, un poquito más amplia ¿no? del cuerpo, empieza otra vez el destape, Nati. Entonces, ya me llevaba sin la batita y luego, y ahorita estoy en el bikini, ¿no? En el bikini y, y precisamente en el atrevimiento y en esa libertad de vivirme con el cuerpo que tengo hoy, con la mentalidad que tengo hoy, de así es perfecto porque hoy así soy. En mi imperfección de hoy, soy perfecta como soy. Y entonces mm. ese para mí, por ejemplo, así como tu, tu recurso fue del abuso al mal uso, uno de tantos, para mí ha sido este mi recurso, ¿sabes? Para, para atreverme, como tú dices, en, en esa libertad de expresión como mujer, en esa libertad de expresión de mi sensualidad, de mi feminidad. Es, es eso, hoy soy así, hoy esto es lo que tengo. Y entonces, a partir de ahí, me construyo hacia donde quiero llegar, ¿no? Porque la aceptación no es como que ya me acepto y así me quedo. La aceptación es, a partir de lo que tengo, empiezo a construir hacia donde yo quiero llegar. Entonces, pues, ahí tienen, les estamos planteando dos maneras, ¿no? En, en las que cada una de nosotras está desarrollando esta habilidad de, de ser erótica, erótica mucho más allá de ser sensuales o sexuales, ¿no? En esta libertad de, de atreverte, de atreverte a usar el bikini que te gusta, de pasearte por donde te quieras pasear, de, de, de ser tú misma básicamente. Así lo entiendo, como la libertad de ser y expresarte tú misma como ahorita estás siendo. Exactamente, Así es. Y bueno, ¿y la tercera, Nati, cuál es? ¿Cuál sería la tercera gran, eh, tú le llamas talento? ¿Cuál es el tercer gran talento que tú desarrollaste para, para trascender esta historia?
1: El tercer gran talento es el apetito por la vida. Por eso, eso. Cuando, cuando, cuando tú me llamaste me sentí honrada, me sentí como que tú fuiste el mensaje del universo. Tú me trajiste el mensaje del universo porque era la pieza clave, la, la piecita que me faltaba como para ahora sí trascender la historia y poder contarla desde un lugar de empoderamiento. Y yo creo que el apetito por la vida es ese motor, o sea, ese motor que ya mueve todo, porque cuando todo lo demás está en su lugar y tienes el motor listo, todo funciona perfectamente. Y eso es el apetito por la vida, es cuando... Tienes el motor. Si el motor está prendido, significa, si tienes ganas, lo vas a lograr. Si no tienes ganas, pues no lo vas a lograr. Así funciona. Entonces es algo que es un talento a desarrollar porque no es cuestión de solo sobrepeso, por decirte, o... O sea, es una cuestión de no tener... Es, es una cuestión como de tener ganas de desaparecer y volver desde ese estado a recuperar las ganas de comer a recuperar las ganas de levantarte, a recuperar las ganas de hacer las cosas en tu casa, a recuperar las ganas de ser mamá o de ser esposa. Eso para mí es el apetito por la vida, el recuperar las ganas. Entonces es un súper talento.
0: Es un súper talento a desarrollar y que yo lo, yo lo veo, Nati, como un proceso, ¿no? Porque a veces, no sé si te pasa como coach que eres, pero a veces las personas pensamos que, que estos procesos tienen un inicio y un fin, ¿no? Entonces ya vengo a desarrollar este talento de apetito por la vida, siento que ya lo desarrollo y ya, ya me fui. Y no, o sea, es un proceso continuo. Esta, esta serie de talentos de, las que, de los que les estamos hablando, para mí, o así lo veo, y esa fue otra de las cosas que mi, mi mentalidad cambió, que son procesos, o sea, son como espirales infinitas, ¿no? Tienen fin, van creciendo, van ampliándote, van evolucionándote, pero seguimos, ¿no? O sea, como tú dices, es el desarrollo de una habilidad, tener apetito por la vida, tener estas ganas de despertarte, aun cuando hay días que no quieres despertarte, tener esta habilidad, platicábamos un poquito antes de, de iniciar esta transmisión, ¿no? Que... Eh, no sabemos por qué, quizá por la luna, o llamen lo que quieran, como que exponernos hoy, ¿no? A hablar, pues también es ese desarrollo y esas ganas de decir, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hablar hoy, vamos a compartir hoy, o sea, creo que sí, como tú dices, es, es un talento y es un proceso continuo de mejora y de evolución. Entonces, bueno, chicos, chicas, ahí están los tres grandes talentos que Nati, nos trajo que desarrolló para pues precisamente para trascender esta historia y para poderla contar como ella dice desde el empoderamiento. Nos sí. puedes,
1: ajá, querías decir algo. Sí, a todas las personas que nos escuchan, me encantaría que nos comenten qué se llevan, qué se llevan de esta entrevista, qué les ha gustado, me encantaría saber.
0: Y a modo de recapitulación, Nati, o sea, si alguien está. Eh, pasando por una situación, por ejemplo, de abuso sexual, ¿cuál sería como ese, esa grande recomendación que tú le darías a esa persona? Antes de que me contestes, quiero que nos vayamos a una sección que se llama precisamente Un acto de amor al día. Ama tu cuerpo presenta Un acto de amor al día Con nuestra coach de vida y alimentación consciente Alma González Practicar un acto de amor al día Dedicado y especialmente para ti Te ayudará a sentirte feliz A estar en armonía Y a subir tu nivel de vibración Realiza un acto de amor para ti Todos los días de tu vida Hoy en un acto de amor al día Les quiero proponer para que toda esta semana trabajen, confiar. Estamos hablando de, de grandes transiciones a partir de historias que pueden ser muy dolorosas y yo creo, eh, además de, las, de los tres grandes talentos que, que mencionan a ti, que la han ayudado a trascender esta historia, yo creo que hay un talento también a desarrollar muy importante, por lo menos que a mí me ha funcionado mucho, que es la confianza. O sea, la confianza en tu magia, en tus recursos, en tu intuición, en tus ideas, básicamente la confianza que tienes en ti misma. Y no hablo de una confianza no tanto de hacia el poder, sino en una confianza de, de que así con todo eso que eres vas a poder trascender esta situación. Así es que esta semana, en un acto de amor al día, te propongo que confíes, que empieces a hacer ese ejercicio de confianza de ti hacia ti. ¿Cómo ves, Nati? ¿Qué te Hermoso. parece?
1: Hermoso,
0: lo pude sentir, hermosísimo. Confía. Muy bien, pues, eh, te preguntaba antes de este último bloque, de, de apetito por la vida, te preguntaba si una persona que nos está escuchando, por ejemplo, está precisamente todavía atrapada, ¿no? En, esta, en este momento o en esta energía o en esta emoción o pensamiento como cada quien le quiera poner de miedo, de angustia, de, de poca confianza en sí misma, en su proceso y demás, ¿cuál sería para ti como la... La, el consejo que a ti te hubiera gustado, que alguien te hubiera dado cuando tú te vivías en ese momento.
1: Le diría, escríbeme un mensaje privado, porque me hubiera, <risa> me hubiera encantado tener a alguien que me cuente la película, cómo era. Esa es la verdad, me, me hubiera encantado tener a alguien. Ahora existe alguien, soy yo, o sea, yo lo que le diría, el primer consejo es, habla. Porque si, si te quedas con las memorias y quieres resolverlas solo tú y a través de terapias del perdón y los aceites y esto, no funciona. O sea, realmente para salir de un patrón de abuso la persona tiene que querer dejar de abusar de sí mismo. Si no, no hay otra forma. Entonces sé que la persona que está escuchando este mensaje y le resuene va a buscar ayuda para poder salir de un caos mental del cual ni siquiera sabe que no es culpable.
0: Sí, dijiste algo clave, ¿no? La persona que quiere realmente una transformación pues sabe que lo primero que tiene que transformar es ese conflicto que está viviendo en sí misma a través de ella misma. O sea, tú lo dijiste en otras palabras, ¿no? La persona que quiere dejar que quiere dejar o poner un, un alto a ser abusada, primero necesita dejar de abusar de sí misma. Entonces, eso trasládenlo a cualquier ejemplo que ustedes gusten y manden, ¿no? Por ejemplo, en, en el sobrepeso, que es lo que trabajo yo con mayor frecuencia, que, que el sobrepeso, o sea, es, es un tema multifactorial porque no es el sobrepeso como tal, sino es que la gente se siente abandonada, se siente desvalorizada y necesita generar esta capa y esta coraza para protegerse. Entonces trabajamos abandono, rechazo, autoestima, miles de cosas antes que la comida. Ajá. Y entonces yo siempre les digo algo como básicamente lo que tú estás diciendo, o sea, la gente que de verdad quiere un cambio en sí misma para verse diferente corporalmente, necesita hacer una transformación de raíz de manera mental y emocional hacia el sobrepeso. O sea, no es una cuestión de nada más hago una dieta y me pongo a hacer ejercicio, sino es, es, es expandir precisamente esta mentalidad o esta nueva forma de concebirme a mí, de concebirme en el no abandono de mí misma, en el no rechazo de mí misma, en, el, en, el, en la confianza de que yo tengo todos los recursos precisamente para poder estar aquí viviendo esta vida que yo quiero. Entonces, eh, pues ahí está el mensaje final chicos, ahí está el mensajito final. Y bueno, Nati, si queremos encontrarte, ¿en dónde te podemos escribir para que pues nos acerquemos a ti? Y tienes un programa, ¿no? Es un programa gracias. que se llama Magnetiza tus dones y talentos. ¿sí? sí, gracias.
1: Bueno, me encuentran en Facebook, me encuentran en Facebook como Natalie Jaramillo, es mi página profesional. Y sí, tengo un grupo que se llama Magnetiza tus dones y talentos, donde pueden pedir su acceso y ahí van a encontrar muchísima información de justamente este patrón de abuso, que es una de las heridas de la infancia que suceden, de que no deberían suceder, pero suceden. Entonces, encuentran muchísima información de los, los desórdenes mentales que suceden en una persona que ha pasado por esto, y, y van a encontrar una, una red de, de muchas personas van a encontrar ejemplos de personas que ya lo han superado, o sea, van a encontrarse que son una comunidad, porque son ovejas negras, ovejas sexys de la familia, pero que se sentían como que eran malas o ovejas negras de la familia, ahí encuentran su tribu, en mi tribu, ahí las van a encontrar.
0: Perfecto, pues entonces ahí está Natalie Jaramillo o en el grupo Magnetiza Tus Dones y Talentos, y bueno, yo los quiero invitar a que visiten www.amatucuerpo.com.mx si quieres recuperar tu poder interior, tus ganas de vivir, tu apetito por la vida y tienes a lo mejor algún proceso que estás viviendo de sobrepeso, pues ahí te puedo ayudar, te puedo acompañar a redescubrirte más que a bajar de peso corporalmente, que eso sucede ya como una consecuencia de toda una transición que ya les hablaba mental y emocional. Si de verdad quieres una transformación de raíz de cómo te concibes y te vives, pues ahí te puedo ayudar. www.amatucuerpo.com.mx Invitarlos a que nos escuchen en radiopasiónus.com todos los lunes a las 5 de la tarde y los jueves a las 11 de la mañana en todas las redes de Radio Pasión US. Se pueden enterar de otros programas que también están padrísimos eh, y son muy diversos para diferentes públicos. Y pues nada más, Nati, ¿tienes algo más que quieras compartir? No, les mando un saludo a todos
1: y espero verles en la próxima oportunidad. Gracias por tenerme aquí, querida Alma.
0: Muchas gracias. Pues les mando un beso, un abrazo a todos. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy viendo aquí si hay algo, eh, pues hay saluditos. Y dice, hola, felicidades por tan buen contenido y saluditos. este Pues nada, les mando muchos besitos, muchos abrazos. Este video se va a quedar aquí, compartanlo para la gente que crean que les puede funcionar. Y bueno, gracias Nati, gracias por tu compartir, gracias por tu apertura, por exponerte, te lo agradezco infinitamente. Les mando besitos enormes a todos. Muchas gracias Body Lovers, nos vemos el próximo martes a la una de la tarde aquí en Apetito por la Vida.